0: z Archivu osobností,
1: co poslouchají
0: slavní. Po první skladbě dnešního pořadu z Archivu osobností, který vysíláme v roce 2023, je se mnou ve studiu Rádia Klasik Praha. Paní, já teď řeknu titul, magistra Hanna Dohnálková, ale už to říkat nebudu, aby to nebylo tak dlouhé. Já vás moc zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, hezký den posluchačům.
0: Takže můžu říkat Hanko, třeba.
1: No třeba, úplně výborně, krásně.
0: Přestože jste vy zároveň i členkou rady pro rozhlasové a televizní vysílání, k tomu se taky dostaneme. Ale samozřejmě jste celou duší, hlavně taky muzikant. Ano. Který to nejenom vystudoval, ale věnuje se i pedagogické činnosti, nebo to možná už neplatí, to si ověříme právě v tom dnešním pořadu. A tak začněme od začátku. My jsme teď poslouchali tu slavnou serenádu Antonína Dvořáka opus 22. Já k tomu doplním, že vídeňské filharmoniky řídil Myung von Chung. A vy jste mi před začátkem našeho rozhovoru říkala, že každá ta ukázka má svůj význam, tak proč jsme začali právě Dvořákem?
1: Dobrý den ještě jednou. No přesně tak, já když jsem byla oslovena pro tento rozhovor, tak jsem právě říkala zvolím kratší ukázky a ke každé tu bude mít, nějakou, bude mít každá nějakou souvislost ke mně. Tak za prvé Dvořák, to je moje srdeční záležitost už od dob studií a k tomu se asi dostaneme, jako studentka hudební vědy jsem se zaobírala hlavně 19. stoletím Dvořák Smetana a Dvořák Serenáda, tak to je úplně moje srdeční záležitost i s ohledem na to, že PKF Prag, dříve tedy Pražská komorní filharmonie, je to její repertoárový kus a třeba náš bývalý pan šef, dirigent Jiří Bělohlávek a zakladatel, tak prostě tyto tituly měl velmi rád a ta serenáda je prostě skvostná a to finále posluchači museli určitě být nadšení.
0: A tím jste našim posluchačům taky naznačila, proč jsem vás ještě pozval. Protože jste dramaturginí jedné z řad PKF Praga Filharmonia, tak se toto těleso teď Jmenuje, Už jsme tady měli nedávno pana Lukáše Pospíšila na sklonku toho loňského roku, tedy violončelistu a koncertního mistra. Dnes to vezmeme trošku z jiné strany. Já jsem vás na začátku představil jako houslistkou. Ale vy, pokud vím, tak nehrajete v PKF Prag Filharmonia jako houslistka, jste tedy dramaturginí a to jste teď už taky sama naznačila PKF Prag Filharmonie, konkrétně řady S, to vysvětlíme potom. A když jsem se díval do vašeho životopisu, tak když by to šlo studovat do dnes, tak byste asi studovala pořád, protože ta studia byla poměrně rozsáhlá a zahrnovala hodně oborů, tak jak to bylo?
1: No do dnes bych asi nestudovala, (laughs) ale vystudovala jsem tedy konzervatoř a po konzervatoři jsem se rozhodovala, jakým směrem se ubrat a volila jsem mezi studiem hudebním, abych zapojila hlavu a prostě rozhodla jsem se, že nebudu profesně jenom hrát nebo zpívat. A zvítězila hudební věda, takže jsem vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze o oboru hudební věda. Přemýšlela jsem ještě mezi politologií a hudební vědou a nakonec zvítězila ta hudba, ale jak jste správně zmínil, jelikož jsem členkou velké vysílací rady, tak to propojení média, politika, kultura, to přesně je to, co ke mně sedí a co mě naplňuje.
0: Takže teď už nehrajete vůbec na housle?
1: Nemám na to čas. Ale hrála bych strašně ráda, ale kdy přemýšlím o tom, že nechám všechny svoje výkony pracovní, funkční a vrátím se k houslím, ale zatím k tomu nedošlo.
0: A co se týče té muziky, když už jsme teda v údebním pořadu, tak studovala jste jenom housle?
1: Studovala jsem housle, ale během studia jsem si ještě během tradičního obligátního klavíru přivzala zpěv, protože ten vlastně tím se zaobírám od malička díky tomu, že jsem byla maminkou přihlášena do kínova dětského sboru asi v pěti
0: letech. Mě zaujaly právě ty obory, které jste studovala třeba na Metodickém centru Hudební akademie muzických umění v Praze, což je hudební teda pedagogika, tam je mi to docela jasné, ale co třeba hudební psychologie, kromě ještě metodiky Harry na housle, zakončila jste státní zkouškou, co to je hudební psychologie?
1: To byl takový dvouletý obor, který se nabízel v těch letech, kdy jsem studovala já jako nástavba a velmi dobře to slouží k tomu, abyste pak mohl mít právě takovéto pedagogické minimum, které už dnes je podstatné. A pedagogické minimum zahrnovalo v této chvíli sociologii, psychologii a pedagogiku. No je to normální <laughs> hudební psychologie, to znamená ten obor se tak nazývá, ale všechno se to točí kolem toho, jak správně vést zejména mládež od velmi raných dětských let.
0: A děláte to dodnes, to znamená, vy jste také pedagogou a učíte?
1: No učila jsem strašně dlouho, já jsem pak zjistila před pár lety, že učím asi 18 let, když jsem se rozhodovala, jestli to ještě moje síly vydrží všechno skloubit. A musela jsem s těžkým srdcem toto opustit, protože nebylo kdy. Takže vlastně 18 let jsem učila housle a částečně i zpěv pár let na hudební škole a měla jsem to strašně ráda doufám, že se k tomu ještě někdy vrátím, ale v současné době neučím.
0: A ještě jeden dotaz a to už bude poslední v tomto bloku, protože jste taky jaksi zpívala, to asi zpíváte ráda pořád, ale zpíváte někde ať už profesionálně nebo amatérsky.
1: Tak asi od toho roku 85, což mi bylo pět let, jsem nastoupila do kinova dětského sboru. A s tím sborem jsem zpětá furt neustále. Protože pak taková odnož vysloužilých členů založila soubor Kantedy Praha, kde jsem byla členkou, ale teď také bohužel z časových důvodů tam nedocházím, ale třeba na to ještě dojde. Ale tam se naskytovala řada příležitostí. Ten kinov dětský sbor je fenomenální soubor pod vedením pana profesora Jiřího Chvály, který je úplnou ikonou a mým strašným vzorem. Já mu děčím za to, kde jsem tam, kde. Sem, protože ten drill a takovéto dětské vedení hlasů, ale nejen ta pěvecká výchova, ale vůbec ta výchova celková. Tak to je prostě jeho zásluha. To tady bych ráda zmínila. A. Kino dětský zbor znamená spolupráce s Národním divadlem v Praze, takže i tam jako děti už jsme zpívali a poté například už jako dospělá jsem měla možnost učinkovat v opeře Zítra se bude o procesu s Miladou Horákovou pod režijním vedením pana Jiřího Nekvasila, takže tohle byla skvělá příležitost. Kdybych měla čas, věnuji se tomu více, bohužel teď to nejde.
0: Vy asi víte, proč jsem se ptal na zpěv. Protože další hudební ukázka bude právě z tohoto oboru, co jste připravila pro posluchače.
1: No to byla velmi spontánní záležitost. Já jsem byla na koncertě Kinova dětského zboru, kde jsem teď jako bývalá členka zpívala Rybovku, Rybovůmši Vánoční, vlastně na Vánoce 22. A Zdeněk Lukáš a Věneček, to je prostě... Kus, který se tam desetiletí zpívá, dává na program pořád dokola, je to kus a kapela, to znamená bez doprovodu a vyniknou tam perfektně dětské hlasy a ta metoda kýnova dětského sboru, ta hlasová výchova pana profesora Chvály tam, myslím, bude velmi slyšet, takže vřele doporučuju posluchačům.
0: Zdeněk Lukáš napsal tuto píseň věneče, kterou interpretoval v dětský sbor s ikonou, jak říká můj dnešní host, panem Bířím chválou, kterého jsem kdysi, ale to už je hodně dlouho, měl taky v tomto pořadu. Mým dnešním hostem je Hana Dohnálková. My jsme ji už představili z mnoha stran v tomto pořadu. A teď bych chtěl ještě další funkci teda prozradit posluchačům, že jste taky zároveň archivářkou PKF Prag Filharmonia nebo je Lepší vedoucí archivu, nebo jste na to sama.
1: Teď už na to sama nejsem a já jsem strašně ráda za tuhle otázku, protože bych ráda vysvětla ten pojem archivář. Ano. To je úplná jako taková věc, která myslím si, že je hodně zanedbaná, aby posluchači nebo návštěvníci koncertu věděli, co to znamená. No, já jsem primárně vlastně muzikoložkou v hudebním archivu PKF Prague Filharmonia, takhle bych to jako by nazvala, protože v roce 2013, kdy jsem tam nastoupila na základě výběrového řízení, tak jsem tam byla sama, byla jsem zavalena okamžitě strašně moc prací, a to byly hodiny a hodiny přes času. A teď, co to je ten archivář? Posluchači si můžou představit, že to je prostě pán v šedomodrém plášti, který sedí s hrnkem čaje v archivu a čeká, až na něj někdo zaklepe. A on vytáhne ze šuplíku noty s číslem 45 a dá je hudebníkovi. A ten odchází domů a archivář si dál pije svůj čaj a klidně si tam žije. Tak to vůbec není. Ta pozice archiváře je... Strašně důležitá, a to teď neříkám nějak ješitně vzhledem k tomu, že se v, v, v té pozici nacházím. Ale je to prostě pravá ruka všech dirigentů ve všech renomovaných orchestrech, kde prostě se hraje jako o život. To znamená, hrajete téměř celý měsíc. A vlastně na tom archiváři je, aby zásobil materiálem notovým veškeré hudebníky, dirigenty i solisty, aby s těmi dirigenty, my s nimi konzultujeme verze, nakladatele těch jednotlivých kusů, upravujeme tóněny. To znamená, my jsme, já teď mám u, u sebe kolegyni Evu Sobkovou, zdravím jít tímto srdečně, protože si to zaslouží. My spolu prostě chystáme veškerý repertoár a to je opravdu práce na 20 hodin denně. Takže v očích dirigentů jsme vždycky ti první, na které se oni ptají a chtějí nás mít po ruce a nás to strašně těší, je to strašná čest, a je to nesmírně jako zodpovědná a vyčerpávající práce. Musíte být velmi jakoby, promptní a velmi bystrý, abyste zareagoval na všechno, co se v tu chvíli děje, například na zkoušce nebo na generální zkoušce, když něco vypadne, změní se to oni na Neuvěřitelné to je.
0: Pořád si to ještě nemůžu úplně představit. No? Přijde Emanuel Viom, přesně tak. A řekne: "Budeme hrát tuhle a tuhle věc." A vy teda nemůžete říct: "To ale nemám."
1: No, Emmanuel Viom napíše krátký e-mail. Dejme tomu třeba, když už máme tu věc v repertoárové sezóně, to znamená víme o ní, tak třeba dva měsíce před koncertem napíše Emanuel Villom a nebo já jemu. Pane dirigente, bude se hrát to a to. Jakou si představujete verzi? On napíše, mám Universal Edition Vín, potřebuju k tomu partitoru, pošlete mi A teď já řeknu, no ale oni jsou čtyři různá vydání, tak on chce sken. To znamená, musím napsat do univerzálky, žovějálně tak nazýváme tuto společnost, takže napíšeme buď do Vídně nebo kolegům v pražské pobočce na klátelství Berenrejtr, který univerzálku zastupují, ověříme možnosti, získáme nějaký studijní materiál, nejlépe v PDFku, který pošleme panu Vyjomovi. On se na to podívá, řekne, toto mi sedí, toto mi nesedí. Pokud je tam soulista, posílá se to i soulistovi. Ten řekne, já to ale zpívám jinak, chci nějaký z toho separát, to znamená jenom nějaký úsek, pokud se třeba jedná o dílo pěvecké. A začíná martýrium, kdy vy si posíláte, a Emanuel Vyjom je v tom velmi specifický, on si kousek vytiskne, nafotí na mobil, na barvičkami, tuškami, pošle zpátky a předpokládá, že my mu přesně vyhovíme tak to, co on načáral a nakreslil. Takže tak to se dohadujeme. Mm-hmm. A to ještě upozorňuji, že pan dirigent Vyom je ředitel Dalaské opery a působí v Metropolitní operě velkou část roku v Paříži, takže on je neustále na cestách a vy ho chytáte na různých úsecích a pak mu posíláte nejlépe Fedexem ty noty z ruky do ruky. A to je také zázrak, když vy v pondělí zabalíte noty mm-hmm. partituru a on třeba ve čtvrtek si ji v Malibu ve svém domě převezme, vyfotí, nafotí úseky, my upravíme, pak to tam vlepujeme. No prostě je to velmi jako zajímavá práce, ale taková dobrodružná, ale skvělé, pro toho, kdo je zapálený, tak je to skvělé.
0: Dobře, tak teď už je mi to jasné a myslím, že jsme to vysvětlili i posluchačům poměrně jasně, že to teda není někde nějaká prostora, kde si je jedna nota vedle druhé, jedna na partitura vedle druhé a vy saháte, vytahujete a předáváte dirigentovi. Navíc máme digitální svět samozřejmě dneska, který hodně v tomhle letom pomáhá. No, co se týče právě té digitalizace a tak dále, tak hodně pracujete s technikou taky ve své práci, tedy teď myslím konkrétně ten archiv.
1: Ano. Já vlastně trochu splňuju ten požadavek té představy, že archiváři ten, který je zavalen papíry, protože já jsem velmi archivářský typ, jak uh. už od studii, takže já mám v bytě. Plno not, papíru, materiálu, takže já všechno tisknu a ukládám v papírové podobě. To je taková jako věc, která k archiváři sedí a tam jsem se našla. Ale samozřejmě teď všechno máme elektronicky, to znamená, snažíme se zaznamenávat ty věci, které už se třeba hrály, i když samozřejmě kopírovat se nesmí, nemůžeme hrát s kopií, tak ale pro ty studijní účely nebo pro tu komunikaci s dirigenty, třeba když se to pak hraje příště, tak všechno se snažíme zaznamenávat. A co lze, tak materiál kupujeme, tam už tam máte pravdu, že máme tu prostoru. Náš archiv čítá v tuto chvíli asi 1400 kusů, které jsou řádně označené, to znamená, neměl by být problém, když někdo zaklepe mu ten kus spučit a to, co nelze v papírové podobě a to, co nelze koupit, což je většina z těch repertoárových kusů, tak to právě pronajímáme u těch nakladatelů po celém světě, tak jak už jsem zmiňovala.
0: Tak jsme si povídali teď o archivu a co pustíme posluchačům za hudbu.
1: A trošku to na to navazuje. Já jsem vybrala, a to bylo taky spontánní, Lučana Pavarotyho a jeho slavnou Turandot Nesundorma. A můžeme jenom k tomu říci, taková hvězda jako Lučano Pavaroty také s PKF spolupracoval. Byla to jedna z jeho takových posledních návštěv vlastně v jeho kariéře a zamířil do Prahy. PKF je specifický orchestr a já to musím říct, je to opravdu jsou to fenomenální hudebníci v tom, že dokáží například, jako doprovodit tyto zpěváky, což není vůbec jednoduché. Oni s nimi prostě dýchají a záleží to také na dirigentovi, ale oni to mají v sobě a prostě pěvecké hvězdy si často i jejich agenti náš orchestr vybírají. A tam je pro nás také pak specifikum připravit ten materiál, protože vůbec to nejhorší pro archiváře je připravovat áriový repertoár, prostě áriový recital. A Turandot, Nesundorma, to je věc, která je daná, s tím problém většinou nemýváme, navíc je to titul, který je chráněný, takže ten si půjčujeme od společnosti rekordy v Miláně, vždy. A teď už nechme posluchače, ať si poslechnou s námi Lučana Pavarotyho a slavnou Nesundorma.
0: Tato ukázka z árie Nesun Nesundorma z operitu Rando Giacomo Pucciniho byla z pařížského koncertu tří tenorů z roku 1998. Slučánem Pavarotem z Bory, Johna Oldize a Onceworth School Boys. tady učinkoval Orchester de Paris a řídil James Levine. Řekl jsem všechny učinkující, řeknu znovu jméno hosta. Paní Hana Dohnálková, nemůžu říkat další funkce, protože je hodně, ale už jsme vás taky představovali v tom dnešním pořadu jako archivářku PKF a teď bych si dovolil zastavit taky u cyklu, jehož jste dramaturginí u PKF Prague a to je cyklus, který se jmenuje S, takhle ho máte tedy zkrácen, tak je to S, soudobá hudba.
1: Přesně tak. Je to cyklus soudobé hudby. Já mu někdy říkám a jedna sezóna byla jako současná hudba nebo současná kulturní scéna. Je to tak a je to cyklus, který je výjimečný, protože vlastně téměř od roku 2004 tehdy byla Pražská komorní filharmonie jediným a prvním orchestrem vůbec, pokud si to dobře uvědomuji, která si troufla zařadit soudobou hudbu do jednoho ze svých abonentních cyklů. A trvá to Tedy už skoro 20 let, když PKF bude slavit v sezóně 23, 24, 30 let, tak cyklus S trvá téměř 20 let a prošel různými vývoji. V současné době já vlastně asi od roku 2015-16 jsem jeho dramaturgijní asi s dvouletou přestávkou, kdy jsem chtěla dát prostor někomu jinému, už jsem byla tak jako vyčerpaná tématy a nápady pak jsem se k tomu vrátila na přání vedení PKFky a jsem v tom hrozně ráda. Ty koncerty jsou skvělé. Jestli mám je nějak přiblížit, tak v tuto chvíli se konají v divadle Not, což je bývalý, oni tomu říkali, experimentální prostor Not v pražském Roxy klubu v prvním patře. Ten prostor je tedy divadelní, je velmi nakloněn tomu cyklu, je tam asi 120 míst. A teď k té dramaturgii já se vždycky snažím každý ten rok trochu obohacovat nějakými novými nápady. Ta minulá sezóna, která byla covidová, byla poznamenána tím, že všechny koncerty se nekonaly, pouze dva se natáčely, tak se nesla v ranku československé scény. Ten letošní rok je cyklus S světový. A já jsem jeden koncert věnovala Čechům a to byly pánové Kotík-Kopelent, kteří vystoupili na koncertě v prosinci. A to byl fenomenální koncert s účastí asi 120 lidí v publiku, což na ten prostor je dost. Asi 25 účinkujícími a páni skladatele byli osobně přítomni. A bylo to famózní. Teď nás vlastně čeká v únoru třetí koncert tohoto cyklu, který nese podtitul Německo včera a dnes. A tam jsem vybrala hudbu Karla heinze Hansa Wernera Henzeho a Jerga Vidmana. zejména Jörg Vidman. To je zajímavost, myslím si, je to fenomenální německý klarinetista a současně skladatel, možná se to o něm úplně tak neví. On se propaguje více méně jako klarinetista, s námi vystupoval v roce 21. na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. A on slaví padesátiny a ve světě je hraný a zejména jeho komorní tvorba a ty klarinetové solové věci jsou úžasné. Technicky je potřeba je perfektně zvládnout a já se moc těším, že naši komorní solisté z pkf se toho ujmou a bude to skvělý koncert, takže můžeme posluchače pozvat. Na tento koncert.
0: Nakonec vím od kolegy Ondřeje Fishera, ale samozřejmě i z našeho vysílání, že se spojujete telefonicky v jeho dopoledním programovém bloku a o těch koncertech pak před jejich začátkem hovoříte. Jinak program těch dalších koncertů samozřejmě je možné najít na vašich, musím říct, dost přehledných, na rozdíl od jiných uh-huh. webových Děkujeme. stránek. A teď se chci ale zeptat na trošku něco jiného, ale bude se to týkat samozřejmě koncertů es jak jste spokojeni, zároveň otázka, z návštěvností.
1: No, to mě trápí od jak živa, protože mám pocit, že prostě pražské publikum jede v takových vlnách. Když PKFka s tím cyklem začínala v tom roce 2004, tak se hrál ve Švandově divadle. Michel Švěčovský tenkrát tento cyklus vlastně zahájil spolu s francouzským institutem, to přinesli do Prahy jako novinku. A vždycky všichni říkali, že Švandovo divadlo bylo plné. Hmm. Pak se po nějakých pěti, šesti letech to tak jako ustalo, u toho jsem já ještě přítomna nebyla, Soudobá hudba se hrála na různých jiných místech festivaly Contempulse a na hudební akademii, to vůbec nic proti tomu, ale teď je zas takový fenomén, kdy lidi na to moc nechodí. Já jsem v jednom rozhovoru říkala, že podle mě se bojí z té soudobé hudby. Oni nechtějí slyšet podle mě takovou tu syrovou, to je opravdu pár fajn šmekrů, kteří si ten... Formát té soudobé hudby tradiční, té světové najdou a poslechnou si ji někdy a nebo na ten koncert jdou, ale to jsou opravdu desítky lidí. To znamená, my třeba někdy máme v publiku jenom 20-30 lidí. Hmm. My jsme za ně rádi, protože to jsou fajn šmekři a opravdu hrajeme pro ně rádi, ale strašně moc by si ta hudba zasloužila opravdu více posluchačů. A o to se také snažím tím, že chci teď navést více takový artový formát, takový jako modernější, kdy a to ten formát trvá už delší dobu, ale možná to ještě neproniklo úplně ven, snažím se propojovat ten koncert hudebně s debatou. To znamená, snažím se tam mít žijícího autora nebo někoho, kdo s ním má nějakou spojitost s tím tématem nebo s tou hudbou. Pokud je tam hudební skladatel, který je žijící, snažím se ho tam mít na tom koncertě. A to je podle mě skvělá věc, on představí sám ty skladby, řekne k ním cokoliv, v jakém kontextu je skládal. Teď jsme měli koncert s Marianem Lejavou, skvělým slovenským skladatelem a dirigentem. A publikum bylo docela početné, i když mohlo to být lepší. A ten koncert byl skvělý a pak mě mrzí samozřejmě, že tolik práce a takový skvělý zážitek a odnese si ho málo posluchačů. No, proto vyzývám, nebojte se, choďte na soudobou hudbu, může to být i zábavné.
0: Ano, může to být kolikrát překvapení člověk. Překvapení, ano. Je opravdu překvapen z toho, jak kvalitní dílo vzniklo. Ale na druhou stranu zase je pravda, že dneska už se ženete vstupenky ještě týž večer na cokoliv, protože lidé si trošku odvykli ano. chodit i na jiné typy hmm. koncertů a představení, než tomu bylo v minulosti. Tak doufejme, že se to spraví. Já vás poprosím o další úroveň ukázku.
1: No a ta je taková nevšední asi pro ten váš formát. Já jsem vybrala Hanu Hegerovou. Hmm? Protože to byla taky taková část v mém životě, když jsem končila studia na konzervatoři, že tak jsem nějakou partičku mladých herců a chodila s námi zpět i Aně Gesledová a Táňa Vilhelmová, vedl to Petr Serge Budko. Byl to salonní orchestr Černých Labutí. A hrávali jsme šanzóny začalo to celé ve studiu Damuza v Pražské Řetězové ulici, pak jsme se přesunuli na Poříčí do Černé Labutě. Byly to skvělé večery, chodili tam různí posluchači nadšení. natočili jsme i dva kompakty, takové studijní, studiové. A Hanna Hegerová byla jednou z těch, jejích repertoár se tam často zpíval v různých provedeních. A Hanu Hegerovou já mám strašně ráda, její textaře, Pavla Koptu, Pavla Vrbu, Habka Horáček. Mám všechny její kompakty a od velmi utlých, chraných dětských let jsem jí poslouchala. Ještě ona je báha jako já, narozená téměř ve stejný den. Takže prostě je to moje srdeční záležitost. A vana plná fialek, neznám lepší píseň.
0: Petr Habka a Michal Horáček napsali pro Hanu Hegerovou vanu plnou fialek. Já prozradím, že studiový orchestr tady řídil na této nahrávce ještě František Belfín, bývalý šef Fisia, tedy filmového symfonického orchestru, jak ho známe i z filmových titulků. Ale protože se blíží závěr našeho pořadu, tak se jenom krátce ještě zastavím u jaksi funkcí mého dnešního hosta Hany Dohnálkové, která je taky teda členkou RRTV. Vy jste říkala, že jste byla, nebo já to vím i, taky členkou Rady Českého rozhlasu, dokonce předsedkyní? Ano tak to je, já nevím, je to hodně odlišná práce od toho všeho, co jste mi tady dnes vykládala, o té práci, která souvisí přímo s muzikou, asi ano, tak co na tomhle vás slákalo krátce?
1: Odlišné to je, ale jak už jsem zmiňovala, tak stejně tak, jak jsem zmiňovala, že mě zajímají Šanzony a Hannah Hegerová od malička, tak v naší rodině se od mého dětství žilo velmi kulturně, ale i veškeré politické dění se sledovalo, to znamená já vlastně to propojení, což už jsem říkala média, kultura, hudba, politika, to je úplně všechno pro mě. A tím samozřejmě, že ta pozice radního nebo předsedkyně, ať už si to myslíme nebo ne, tak je tam určité politické propojení, protože ty funkce volí poslanecká sněmovna, to znamená musíte být v obraze v tom kulturním i politickém dění. Takže tam mě to trošku nabídlo tu možnost nahlédnout i do té politické sféry, i když samozřejmě propojeno z toho kulturního dění. Takže ano, v té funkci předsedkyně jsem byla čtyři roky, ten mandát trval 6 let a nyní jsem ve Velké vysílací radě. A jak říká mnoho lidí, kteří mě potkají, tak si vůbec nikdy nespojí, že to jsem já, ta jedna jediná. To je strašně jako vtipná věc, že si představuji, že já jsem ta archivářka někde mezi notami zahrabaná a pak jdu na nějaké jednání nebo konferenci v kostýmku jako předsedkyně Rady Českého rozhlasu, tak to bývalo, nebo teď radní, Velké vysílací rady. Tak to je strašně vtipné, že oni si říkají, to jste vy, tadle. Tak já říkám, no jsem to já, prostě jsem to jedna, já, Hana, ve dvou rovinách. A to mě strašně baví, protože jinak by ten život byl nudný a já potřebuji pořád něco dělat.
0: No to je na vás vidět, jste velice temperamentní, já skoro teda lituju, že nejste vidět na jevišti vyložený jako výkonný umělec, protože si myslím, že by to byl zážitek.
1: Děkuju. no tak třeba někdy...
0: Budoucnu. v budoucnu. Dobře, tak jo, já jsem si ještě vzpomněl na poslední věc, kterou bychom mohli tady zmínit na závěr našeho rozhovoru s paní Hanou Dohnálkovou. Vám se blíží, myslím teď, PKF Prák Filharmonie taky významné výročí, tak o tom bychom měli ještě něco říct.
1: Určitě já velmi krátce a velmi ráda. V roce 1994 založil Jiří Bělohlávek, tenkrát z nadšených hudebníků, které znal takový téměř rodinný orchestr, a to byla Pražská komorní filharmonie. Ten orchestr i díky němu prostě nasal takového ducha, který ho naplňuje dodnes. Ti členové, kteří zakládali spolu s Ježím Bilohlávkem, tam téměř ještě všichni dnes hrají a k sobě přibírají ty mladé talenty a to celé tvoří PKF Prague Filharmonia. A je to neskutečný orchestr, já jsem moc ráda, že jsem jeho součástí. A tento orchestr v sezóně 23-24 nastartuje svoji 30. jubilejní sezónu a tímto bych chtěla posluchače pozvat na jakýkoliv z našich koncertů v jakémkoliv cyklu přijďte, budete nadšeni a budete určitě odcházet spokojeni domů s neskutečným zážitkem.
0: A já nepochybuji o tom, že nejenom o těchto koncertech, i o jiných samozřejmě, budeme naše posluchače i nadále informovat na Rádiu Klasik právě tomu výročí se určitě budeme věnovat i v tomto pořadu někdy v budoucnosti. Dnes byla mým hostem Hanna Dohnálková, teď nevím zase, co říct, archivářka, PKP, <laughs> je dramaturgině, cyklu S a tak dále, a tak dále. Já vám moc děkuji, že jste přišla poprosím o poslední ukázku.
1: Já děkuji za pozvání v první řadě a z diváky a posluchači hlavně tedy se rozloučíme, jak jsme začali. Já bych navrhovala Antonína Dvořáka a je to jeho osmá symfonie, čtvrtá věta, skvělý kus. PKFka často osmou symfonii hraje s různými dirigenty, naposledy natočila i s Emanuelem Viomem a se svým šéf-dirigentem, ale tato ukázka je, myslím, v provedení Los Angeles Symphony orchestra se Zubinem Métou, skvělým izraelským dirigentem. Takže děkuju za pozvání a někdy v budoucnu se budu těšit na slyšenou a těšíme se s vámi i na koncertech PKF.
0: Já taky moc děkuju, díky, že jste přišla. Děkuju. Z archivu
1: osobností.